0: And begin. Okay. Muy bien. ¡Listo! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Charlas de Café. En esta ocasión nos acompaña un amigo muy personal, eh, Julio Bazán, el es coordinador de RH en y aparte es emprendedor de no uno, no dos, no tres, sino cuatro emprendimientos diferentes.
1: Pues bienvenido. Muchas gracias. Jonathan, este,
2: bienvenido a todos, buen día. Pues bueno, tuvimos una charla previa para lo de la cápsula para la promoción de, de esta charla. Ya nos ponías un poquito de antecedentes. Jonathan,
0: cuéntanos un poquito de Julio, de la ya de Jenny. Bueno, pues ¿qué les puedo contar? Él es un emprendedor, él es... Un yo psicología, obviamente, eh, se dedicó en estudios de medicina del deporte, lo que lo llevó a trabajar en Sport Clinic. En Sport Clinic fue aprendiendo la parte de recursos humanos hasta volverse literalmente coordinado. Eh, independientemente de eso, él pues, siempre ha sido muy movido, le interesa generar más dinero, no diría rápidamente, pero sí de una manera entonces él empezó bueno con máquinas 3 la verdad es que yo podría contar toda la historia pero si te la cuenta él es mejor porque se la sabe bien entonces qué destacamos a partir de las máquinas 3 Yo creo que vale la pena de, de por qué decidí ser
1: emprendedor imagínense
0: no un pasito
2: atrás
0: a ver, qué te qué ser emprendedor qué te comentaba te comentaba eh, para...
2: También pone un poquito de contexto. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. En México, se nos da a dar emprendedor cuando estamos ya en una situación donde no esperamos a estar más claro, cuando estamos en un empleo de repente nos corre Es la única forma en que se puede animar a poner un, un emprendimiento. Pero de otra forma que digas tú, casi siempre, porque yo lo, lo he platicado con muchos amigos, gente con una amiga, pero trae muchas cosas en la cabeza y dice ay, yo quisiera poner y quisiera hacer pero no lo hace porque siente la seguridad de un trabajo, pero cuando no lo tiene, es cuando nos vemos en ese emprendimiento. Tengo poco de gente que conozco que, que verdaderamente hayan decidido dejarme empleo, digo, yo lo digo abiertamente, fue pues mi caso, mi caso fue, yo dejé a mi jefe, le agradecí todo, y dije, quiero poner mi empresa con mis socios, y nos lo hicimos la empresa. Fue pues en ese caso, no el jefe. Para la mayoría de los ¿En tu caso cómo fue?
1: En mi caso, este, yo cuando en la universidad tenía un amigo que su papá era abogado, de dulces, de todo eso, el modelo que él manejaba era tener este, una escuela cerca agarrar este, tres capas de internet, y llevar con el producto ya en una presentación, el y ya su hijo en su proyecto. Entonces él preparaba todos los insumos y el hijo pues, se encargaba de ver la... Uh -huh. eh, hablando con eh, mi amigo, él me dice, oye, sabes que me gusta mucho tu visión, me gustan mucho las ideas que tienes, este, asociate contigo y nos vamos a ir como a, a mitad y a mitad, ¿no? Eh, un ejemplo, al padre le costaba 4 pesos, hacer como la bolsa y todo. Eh, lo vendía en 6 pesos, y nosotros vendíamos en 8, y ya tenía como un esquema listo, tenía varias eh, posiciones también, tenía aproximadamente 10, 15 lugares ya específicos. Y me invita a participar en eso, ¿no? Obviamente entré con, con una inversión, yo ya estaba trabajando en un lugar de, de comida, de regreso, de se llama, de comida mexicana. Entro con inversión, compramos este canajetes, compramos muchas cosas y ya empezamos esa parte, ¿no? Lo llevo a mi casa y desgraciadamente pues, mis padres no me apoyaron, ¿no? Entonces me dicen, oye, estoy muy tiempo, debes a estudiar. En ese momento estaba eh, también en gracias de mi alimento, entonces yo no recuerdo que me vida, ¿no? Y ya pasando el Pasando uno o dos años, caigo en la oportunidad y pudo haber sido un muy buen negocio. Era un lugar ya estable, ya tenía todo y hacer un poquito más dinero, y a la par pues voy creciendo en mi trabajo, ¿no? Entonces eso me da la posibilidad de poder invertir un poco más, eh, de sí, decir, meterme a estos negocios que, son, eh, que no tienes que estar tan, tan presente, sino que haces todo el esquema, lo pones, y después te vas a dar la oportunidad, ¿no? Eh, como bien, es un tema que no es un tema de irme al emprendimiento, sino como ir generando esa estabilidad, esos ingresos, entonces normalmente lo que hago son como negocios muy seguros. Los sí. analizo mucho y me avienta el entendimiento. y siempre una coherencia. Entonces, así no se puede trabajar, no, ¿no? me voy a quedar. O sea, en años, pues, la idea ya es empezar a vivir de los negocios como tal, ¿no? O sea, tener, este, las farmacias, tener la parte de, eh, lugares para comida, tener el papel, tener este eh, ingresos extras.
2: Okay. Fíjate que te pensas, es uno de los puntos que, que casi siempre le preguntamos a todos los que, que, que emprenden. No está uno preparado. O sea, lo hemos comentado también donde el hecho de, de que las universidades o la parte académica en México, como en muchos países latinoamericanos, este, no te preparan. O sea, ya ves en escuelas públicas o privadas. O sea, es exactly. lo mismo. Eh, lo, lo decíamos la última vez también en otra charla que tuvimos está Adriana o con esta Rocío, uh -huh. en sesiones separadas, donde coincidíamos, eh, eh, Adriana que está en el sector este, académico, se sí. llama lo de Agua, o sea, es cierto, o sea, en las universidades ¿no? no estamos tan, tan abocadas a que la gente sea emprendedora o que enseñe cosas básicas como vender uh -huh. este, o preparar todo esto. Yo, imagino con pues, muchos, ¿cómo fue eso de darte cuenta que a lo mejor, las ganas las tenías, pero qué conocimiento tenías? Yo creo que como mucho, pues medio lo tenías y pues, poco a poco lo vas aprendiendo.
1: Sí. Mucho el conocimiento, pues, no, o sea, no lo tuve, lo tuve que ir aprendiendo. O sea, de acuerdo a lo que iba haciendo. Eh, lo primero es aventarte a hacerlo. lo así. Lo que pienso demasiado, o sea, no era nada. Era muy buena esa parte. Entonces, era así. Era muy buena. Era muy buena. Aparte de lo que no tenía, no sabía que la otra presentación. Entonces, puse eso y empecé como a analizarlo, ¿no? ¿en cuánto tiempo voy a recuperar lo que invertí? Este, ¿Con lo mismo puedo este, generar algo más? Entonces empecé a ver muchos videos de la parte, sobre todo de máquinas vending, que, a los ocho meses al año tienes que, tienes que utilizar y tener otra y vas eh, replicando el modelo. ¿no? Pero de entrada, o sea, uno no conoce, uno no sabe vender, uno tiene que acompañarse mucho con la parte de las amistades yo considero que, que no te preparan las escuelas, eh, lo que pueden llegar a hacer es darte una herramienta, o sea, en mi caso, eh, lo que me pasaba es que yo lo hacía, eh, cometía el error, me equivocaba, perdía el dinero, eh, o no salía tan bien, iba a la parte de la escuela, que estuviera en la escuela corporativa, y me decían se hace así, entonces ya con mi experiencia, decía, oh, bueno, me equivoqué porque no era la estrategia de metodología que tenía que ser, no iba a ser enfocado a un público pero creo que eso es más valioso que la parte académica.
2: Sí, la experiencia. Bien, Fíjate que, que creo que lo que hablamos en la charla previa también, yo siempre he dicho que es una combinación de ambos, ¿no? de lo teórico y lo práctico, porque también es una verdad que no todo lo que te enseñan en las escuelas, aunque te enseñaran algo de esto, este, funciona, porque la vida no es color de rosa. Esa vez funcionan siempre y cuando no esté adecuado a eso. ¿no? Y sabes, la bueno, que no funciona así. ¿sí? Eso lo hemos sabido también y que está aprendiendo. Ahora bien, otra pregunta también de, de, lo, de lo interesante de tus inicios, uh -huh. eh, que es lo que mucha gente aprendemos, eh, sabemos sobrellevar. La parte de que estabas preparado financiar, ¿Es finanzas, o sea, me refiero no al conocimiento, sino tenías el capital para hacer inversión o cómo fue. La, la mayoría lo hace a través de amigos o de, a través de familia, ¿no? en mi caso, yo también lo he dicho abiertamente. mi caso fue a través de mi familia, o sea, fue quien me pudo hacer un poco de capital, ya tenía yo algo, pero todavía necesitaba más y me ayudaron entonces, eh, a la gente que hemos entrevistado igual nos dicen, nada. Ah, este la semana pasada que nos decía Jesús que un amigo fue quien ayudó con el capital
1: pero la mayoría ha sido honesto, con esos amigos o familiares, en mi caso, ¿cómo fue? En mi caso, eh, como fue un negocio de bajo riesgo, que fueron estas máquinas como de chicles, que costaban pues no sé, 1.800 pesos, o sea, sí tenía como el capital inicial, ¿no? Claro. Eh, ahorita el eh, tipo de negocio que estoy haciendo o se requiere más dinero, entonces sí necesité ahorita este socio capitalista. Ya pedí este apoyo económico, ya pedí este apoyo eh, financiero en la parte estratégica. O sea, ahorita lo que estamos haciendo es como que mezclar eh, todas las áreas para que ahora el negocio sí pueda crecer. Eh, pero realmente, digo, por el esquema que elegí, o sea, me fue un poquito más fácil. La ventaja que yo tuve es que a la par que fui desarrollando los emprendimientos, también fui creciendo en el área laboral. Entonces, eso me permitió, eh, con más ingresos, o sea, poder aventarme a un tipo de, de negocio eh, que requiere más, ¿no? Por ejemplo, la parte de la farmacia es una inversión mucho más fuerte. O sea, puro medicamento estamos hablando de unos 25, 30 mil, como de inicio, ¿no?
2: Ahora, este, Julio, algo que también es mucho de, 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 de comprender en el aspecto de que esto es muy polémico, en el hecho de cuando dicen, oye, quiero. Voy, voy a, quiero no sé cómo llamarlo, un, una parte de trabajo estable, como, sí, sí, sí. como lo que estabas de tu, lo que es tu profesión. Sí, y, es, y ahorita lo comentas al principio, no me iba a meter al, al fregadazo y quiere ir más o menos uh -huh. a las cosas soy honesto, conozco a poca gente que haga eso o sea, porque no, dicen por ahí todavía lo escuché una la semana, no recuerdo con quién platicaba y decía, no puedes estar con dos, con dos. ah, pues decía Ramón, el, decía el, el, Ramón es, uno de los invitados que vamos a tener en, estas, en estos sábados, este, que también va a estar muy interesante platicar con él, este, él lo decía decía, él entendía, como yo lo entendí dije, no puedes tener dos patrones, o sea, quizás tú mismo, pero no puedes tener dos patrones, o sea, o te dedicas acá o te dedicas acá, entonces, conozco muy poca gente que está así como tú, donde uh -huh. dice, llevo esto y aparte llevo esto es le
0: mm. Pero o sea, se pueda no, llevar, no, no se para, ¿eh? ¿No? O sea, llevo esto y aparte llevo esto y aparte de esto y aparte esto otro, ¿no? O sea, yo creo que a donde va es cómo repartes el 100% de tu tiempo en, no sé, las cinco actividades diferentes que realizas. Y, y que realmente sean efectivas, exacto. O sea, que
2: sí lo repartas y que sean efectivas porque te digo que uh -huh. muchos de los que conozco como empresarios pues dicen, no, pues no más tengo este negocio porque no puedo dedicarme más, que no le dedicaría tiempo tal cual para uh -huh. que verdaderamente sea efectivo, ¿no? Claro. Este, en tu caso quiero entender uh -huh. que así está haciendo, ¿no? O sea, que si sí reparte su tiempo sí. y este, está, si no, pues no, ¿para qué tendrías diferentes inversiones? Claro, ¿no? claro.
1: Mira, en este caso, eh, yo creo que si me dedicara al 100% a los negocios, crecería mucho más. O sea, ahorita el ritmo de crecimiento es muy lento por lo mismo eh, dedico, no sé, un 20% a cada este, negocio, el 80% a, a la parte laboral, que es lo que me está dando el, el sustento para poder invertir y para poder este, capital, capitalizar esa parte. Y la estrategia que yo he tratado de desarrollar es la delegación. O sea, eh, lo que yo trato de hacer es hacer bien el esquema, o sea, identificar bien los números, identificar bien los costos, los movimientos y tener este, aliados, o sea, tener gente que me pueda apoyar en esa parte. Eh, porque, como tú dices, ¿qué pasa normalmente con el emprendimiento? O sea, hay una situación que eh, te obliga a dejar el trabajo, te obliga a decidir, eh, no sé, crear un negocio, crear un área, y pues te dedicas al 100%, ¿no? Entonces tú eres el trabajador, eres el que limpia, eres el que arreglas, el que administra, el que vas, el que compras. Eh, pero realmente, este, o sea, también eso lo genera como el, el que tú no tengas un capital tan fuerte, ¿no? Entonces claro. no puedes contratar a una persona que te apoye con esa parte. Entonces, mi estrategia al menos es delegar y estar como al pendiente, ¿no? O sea, eh, búscame cuando necesites que resolvamos un problema, o sea, ya un tema eh, tirándole más a una dirección, ¿no? O sea, no a un, a un área operativa. A mí es lo que me ha, me ha funcionado, y Yo sé que si estuviera de lleno y dejara la, la parte laboral estable, o sea, crecería más rápido, porque entonces me dedicaría más a abrir nuevas líneas de negocios, a hacer como más la parte comercial, y a ofrecer los productos por ejemplo, de la farmacia, ir y agarrar más fuentes de vending pero es lo que a mí me, me funciona en este momento, de la delegación. Okay. Este,
2: pregunta obligada, eh, ¿qué, qué, ¿qué errores o qué fracasos has tenido en esto de emprender? Sí. Que, que digas tú, pues tú esto y Ajá. que lo pudieras compartir para que sí, pudiéramos los demás aprender de esos errores.
1: Sí, pues han sido bastantes desde el hecho de no pensar qué iba a comprar y comprar de más, tener este, caducidades, tener cosas que se te echan a ver. Eh, yo creo que ese es un, un error muy importante, o sea, conocer como al público al que vas dirigido en el aspecto que vayas, ¿no? Tanto en, en el vending, yo fui aprendiendo que tenías que ir y preguntarle a la gente, oye, ¿qué te gustaría que pusiéramos? Este? No, pues pon cubitos o pon este, papitas o pon esto porque tenía mucho producto que se quedaba ahí este, dos meses y lo tienes que tirar porque no sirve. O te está consumiendo un espacio, entonces puedes vender otra cosa, pero este, no tienes espacio para poner más, ¿no? Ese sería el primero. Eh, el segundo yo creo que también sería este, la parte del personal, o sea, eh,
2: en mi
1: caso, como estoy a distancia, es muy difícil este, tener una persona que pueda ayudar y pueda hacer como como esta parte presencial, ¿no? O sea, organizar, este, hacer todo eso. Entonces, yo creo que fue pues, en algún momento no contratar a la gente invitada o no contratar como gente de confianza que, pues, me ocasionó pérdidas, robos internos, este, malos manejos de, de la mercancía. Yo creo que, en mi caso, serían como los dos principales errores, el personal y el no planear eh, hacia dónde va dirigido tu producto.
0: Okay. Fíjate que es un caso interesante del de Julio porque de lo que hemos venido platicando es la antítesis... De la parte de que la familia es el primer apoyo cuando Ajá. vas a hacer una inversión, ¿no? Entonces, sí. uh -huh. eso por un lado. Y por el otro, en la parte de dedicar el 100% de tu tiempo a un emprendimiento para que funcione. Sin embargo, él tiene cuatro. Y digo, va lento, pero uh -huh. van bien. Entonces, eso es, un, es un caso interesante. Sí. Eh, yo tengo una pregunta. Eh, porque son variados tus negocios. O sea, ¿por, claro. qué, ¿Por qué tan variados? O sea, te fuiste de algo que es literalmente ventas a Ajá. una parte que fue médica y a una parte que fue alimentos. Por qué, ¿Por qué no dedicarse, o sea, en el mismo, en el mismo esquema de, no sé, hasta o que tuviera éxito
1: bien una? Fíjate que algo muy interesante es que a mí me han propuesto muchos negocios. Hablando con la gente y todo eso, o sea, normalmente tratan de que sea aliado tratan de darme como ya la... Eh, o sea, el, el negocio como tal, ¿no? Eh, la parte del vending fue como un tema de un experimento, ¿no? O sea, probar esta parte de, de ganar tu dinero, de la independencia, de tener un sistema autosustentable, que solo vas una vez al mes, eh, sacas el dinero, le pones nuevo producto y vuelves a ir otra vez al mes. Entonces, te quita unas horas de, eh, de tu vida, por así decirlo, ¿no? Eh, donde puse el vending, el primero, el dueño de este hospital, un amigo mío, eh, me dice, oye, ¿sabes qué? Este, me gusta mucho cómo tú ver las cosas como catalogas, Yo trabajé con él en una consultoría de, eh, ¿cómo se puede decir? Como del área de salud, de certificación. Y en su momento yo agarré como el control de la consultoría. O sea, él tenía otro trabajo y me decía, oye, necesito que tú te encargues de todo. Entonces yo hice todo el área de desarrollo organizacional, manuales, procedimientos, las propuestas económicas. Eh, entonces él me, me permite como hacerme cargo del negocio, ¿no? Y pues obviamente empiezo a aprender mucho. Eh, luego él compra un hospital y en ese hospital me dice, vamos a asociarnos. Eh, vamos a agarrar la farmacia, yo te doy el espacio y tú pones todo lo demás. La logística, la inversión y todo. Entonces, fue saliendo, ¿no? Y después este, voy como incursionando en otro tipo de negocios y las cosas se van dando, ¿no? Eh, hace unos días me, me proponen igual si quiero ser parte de un negocio de, de postres también. Pero yo creo que se va dando con, conforme vas avanzando... Sí y es como el valor agregado que uno pueda dar ¿no? Dices, bueno, yo te doy la estrategia te doy este, la parte de los costos eh, como ya vi la mercadotecnia te ayudo a posicionar el producto en la mercadotecnia o te mando con la gente que, que para que podamos tener éxito
2: Sí, claro yo Te sí. acabas de mencionar algo importante que también lo hemos este, enfatizado y, uh -huh. y creo que, este, sí, sí. que, que tú eres otra, otro ejemplo de esto en el hecho de que cómo se van complementando las áreas de oportunidad que tiene uno claro. con otro, o sea, uh -huh. efectivamente lo que acabas de decir eh, eh, lo platicábamos en el previo también, yo, yo decía, pues yo soy malísimo en finanzas, o sea, ¿no? sí, sí. malísimo me refiero a que no me gustan, o sea, este, puedo saber de finanzas y todo, pero que me digas, irá, sí, métete a las finanzas, yo, yo por eso dije, no, ahí está mi socio que es el que está encargado, claro, claro, claro. igual él, ¿no? yo le decía pues sí, este, mi socio no le gusta las ventas yo me, me, me dedico a eso, me encanta, está la parte comercial la parte de, de estar haciendo entendimiento de, de comportamientos de consumo, etcétera o sea, ahorita lo acabas de decir de este, mm -hmm. lo que puedas tú aportar en, en esas alianzas claro. o sociedades Creo que es clave en eso, ¿no? Uh -huh. Porque hace ese complemento de decir, bueno, yo soy bueno en esto, pero soy con, con oportunidad en esta parte y te, te, te haces aliado o te asocias con alguien que dices, ah, bueno, en esta parte yo no soy bueno, pero puede complementar, ¿no? Sí, y y que es lo que ha sucedido en tu caso. Con el
1: experto, ¿no? O sea, yo así como yo no me meto en tu área, pero dime bien hacia dónde voy, ¿no? Sí. Al principio en el no tenía ni idea y nos decían, es que posiciona la marca. Y uno como que no entiende muchas cosas y dices, bueno, o sea, yo confío, tú dame la estrategia explícame y pues, nos alentamos a hacer eso. Claro.
2: ¿no? Ahora, deja, me, me quedo yo con el, con, no sé cómo nombrarlo, pero con la inquietud, en el hecho de, de esto, de que llevas varios emprendimientos y tengo entendido que sí. te está yendo bien, uh -huh. este, que podría irte mejor. Y esa claro. es mi inquietud, te iba a decir. Recordaba ahorita una de las pláticas que hemos tenido con, con algunos expertos, este, sobre todo los que está Rocío, que ya está, tiene toda su vida apoyando Emprendedores, este, y ella decía en su charla que, que, que desde su punto de vista entendía que no puedes estarle apostando, estás encargado en uno, formándolo y que lo estás consolidando como para que estuvieras metido en otro. Entonces, es cierto lo que es cierto, Jonathan, como que tú eres este, lo, lo contrario a lo que se supone, aconseja. Este, yo deja de decirte que a mí, yo creo, a lo mejor por porque me gusta estar también en contra, sí, sí, sigo, sí, también estamos nosotros en varias, eh, en, apostándole varias cosas también nosotros y también muchos me han dicho si no le puedes dedicar el tiempo o sea, posiblemente no vas a sacar todo ese fruto y ahí viene mi quietud porque dice, te escuché decir, me va bien me podría ir mejor ¿qué te, ¿qué te detiene o qué te hace que no puedas ir o que sí te quedes o sea, en, en esa posición de decir ¿me está yendo bien? y pensar que me podría ir mejor, ¿qué no te anima a dar ese paso? ¿qué? Okay?
1: Este, ajá. En mi caso es la parte de, del crecimiento laboral, o sea, yo eh, dentro de empresa quiero crecer también hasta cierto nivel, quiero agarrar una dirección de recursos humanos, entonces a la par yo me estoy desarrollando para ir eh, creciendo en recursos humanos, no que es un área eh, que puede ser bien pagada, un área que está bien posicionada, que está creciendo por todas las nuevas tendencias, entonces, o sea, laboralmente yo tengo como una meta y también en la parte de, de emprendimiento, ¿no? Mi idea es, eh, no sé, a los 40, 45 años, o sea, ya tener negocios formales, ya estar bien establecidos y dedicarme ahora sí al 100% a los negocios. Okay. Es, es complicada la parte laboral, ¿no? Porque de pronto te dicen, tú tienes un periodo de vida, ¿no? O sea, eh, 25 años, 30 años, 40 años para llegar hasta donde puedas llegar y después ya no vas a tener mm. este, la misma oportunidad, ¿no? Porque ya hay, hay gente que les cuesta menos a las empresas, que traen otro tipo de habilidades... Entonces, o sea, mi, mi meta sí va en desarrollarme lo más que pueda y en algún momento pasarme a los negocios, pero ya tenerlos bien establecidos. Entonces, eh, como decía, o sea, me podría ir al 100% a los negocios, me podría ir mejor o me podría ir peor, ¿no? Porque qué tal si de pronto ya no le puedo poner dinero y el negocio se va para abajo, ¿no? Y ahora sí ya es eh, pedirle al banco, pedirle a familiares, este, entonces a mí es la forma en la cual me ha, me ha funcionado en, en este momento al menos, quizá después diga, oye, ya gano más en el negocio que en el trabajo, ¿para qué trabajo? ¿no? Yo hago crecer.
2: Este, es interesante digo, uh -huh. tu, tu, tu esquema, sí. porque es poca la gente que,
0: que lo hace, sí. que lo hace
2: digo, porque quien conozco, son pocos, pero quien sí, conozco sí. que lo ha llevado de esta manera, no le ha funcionado muy bien, uh -huh. y mucho tiene que ver con eso que estamos diciendo, de la dedicación,
0: uh -huh. que requiere obviamente
2: tu tiempo, sí, y sí. yo decía, en eso que decías, tu 20% o el tiempo que fuera, pero que fuera efectivo, tal cual si sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, le dedico el 20%, pero si no eres efectivo en ese 20%, pues bien le puedes dedicar más y no vas a, no vas a resultar nada ¿no? claro. uh -huh. este, me queda claro también que lo has hecho bastante analítico sí. lo que entiendo eres muy analítico por uh -huh. este, lo, lo que nos platicas y eso pues también te ha, te ha dado pues un poquito mayor de seguridad en el camino que vas, que, que vas forjando, ¿no? uh -huh. en eso de tus emprendimientos no lo haces ya tan Nada, ahí se va. Ahora ya, sí, sí. Bueno, ya, ya me tocaron los primeros fregadazos que hemos platicado saliendo de ellos. Y ya no lo vuelvo a repetir. Uh -huh. este, ahora bien, de, de, de lo que... Ya algunas cosas las has dicho, pero de lo que podrías aconsejarnos, o sea, de lo que te ha tocado en esto uh -huh. de, de aprender, de sí. lo que errores, este, uh -huh. y lo que te ha salido bien, ¿qué, qué, qué podrías compartir? Sí. O sea, lo que sí he entendido, lo que he aprendido, es... Que,
1: lo primero es eh, animarte a hacer las cosas, ¿no? O sea... Sí pensarlo un poquito, sí analizarlo, saber qué te gusta, pero, o sea, dar el paso. Si no das el paso, jamás vas a, vas a aprender ni lo vas a hacer. La segunda es, te tienes que equivocar, te tienes que arriesgar. Eh, mi consejo es que sean este, riesgos medidos, o sea, que no sea como voy a invertir todo mi dinero en eh, una apuesta de un lugar, ¿no? En la renta de unos meses, sino que vayan creciendo paulatinamente, ¿no? Yo lo que he hecho es que agarro lo, lo básico, por ejemplo, en la parte de medicina y lo vendo, veo lo que me funciona y aumento un poquito ese stock. O sea, en lugar de comprar de todo, o sea, lo doy direccionando. Yo creo que sería iniciar, o sea, ya de una vez, no perder tiempo. Este, y la otra parte, pues, sería un poquito eso, ¿no? O sea, lo haciendo poco a poco y trata de que sea un negocio escalonado. O sea, que puedas ir creciendo.
2: Sí. Muy, muy buenos <risa> consejos, digo, y sobre todo por cómo nos uh -huh. platicas que te ha tocado vivir. Este, Bastante bueno, porque creo que son parte supermedular medular. Uh -huh. Una, eh, eh, que siempre ha sido muy criticado, y lo digo en el buen sentido, en el que no te puedas animar a animar, porque lo decía ahorita previo, ¿no? Sí. Este, la gente siempre trae buenas ideas, pero nunca se anima. o sea trae, Yo siempre digo que trae la mente de emprendedor, pero nunca la acción. Uh -huh. Ajá. O sea, porque todo el mundo queremos... Emprender, o sea, no, yo no, no conozco a alguien que me ha dicho no, pues, no quiero hacer nada. O sea, siempre me dice, yo quisiera en algún momento poner una cafetería, poner una tienda, poner no sé qué, pero nomás lo traemos ¿no? Y creo que nomás es lo que decía, hasta que acciones cuando ya no no le queda de otro, ¿no? claro. Sí. sí, sí, sí. Claro. Y la otra que muy buen consejo, que eso sí estamos muy en choque con eso, uh -huh. la parte de la lucha de los riesgos. Hemos tenido prácticas específicas de, de webinar los martes. Si sí, sí, nos hablamos sí, sí. exclusivamente de la administración de riesgos, en nuestra cultura latinoamericana somos más de, de reactivos más que preventivos. O sea, sí, sí, sí. Hasta que tenemos el agua hasta el cuello es cuando hacemos algo. Pero mientras no nos ahoguemos, no hacemos nada. O Saben mucho de, de luchar contra eso, ¿no? Y, y efectivamente, sí. eh, a muchos de los que hemos emprendido nos ha tocado aprenderla a la mala, literal, en esto de no, no haber analizado bien los riesgos que uh -huh. estamos administrando, porque efectivamente eso es tú, una de los más fáciles lo que estás invirtiendo, se te hace fácil y entre la emoción y lo fácil, pues dejas ir todas las canicas en el mismo tostalito. Sí, sí, sí. entonces es cierto, este, me tocó a mí, probablemente también ha sido un principio de, de desaforadamente yo, por eso digo que nunca me dejes de con dinero, porque soy peligroso, sí, sí, este, sí. y sí, empecé a apostarle y fue a aprender a la mala, sí, sí, sí. De, fueron decisiones que, se, que fueron equivocadas, obviamente aprendí de eso, uh -huh. eh, y, y, y qué bueno que nos eso también de, de, de esto de los riesgos, uh -huh. que, que lo hemos enfatizado mucho, hay que estar analizando mucho los riesgos, bastante en esto.
1: Fíjate que ahora que lo comentas, yo creo que también otra recomendación es que como socio agarres a una persona totalmente puesta, o sea, tanto en la parte de conocimiento como en la parte de emoción. A mí me no pasa que yo mido mucho riesgo, ¿no? Entonces me tardo, ¿no? Y analizo y veo y veo y quizá ya se me pasó la oportunidad, ¿no? O quizá no me aviento a hacer algo, pero me falta mucho esa parte de, de la emoción, ¿no? Que me diga, no, anímate, hazlo, así si está el mercado, este no pierdas tiempo. Este, entonces, yo creo que cuando juntas esas dos este, formas de ser, o sea, es cuando le atinas bien al producto, al momento, al negocio, ¿no? Y, y también en la parte, o sea, uno es analítico, el otro es emocional. Entonces, tú lo comentabas, ¿no? O sea, yo como que me aventaba y lo hacía, y quizá el financiero en algún momento te decía, no, espérate, este, ¿cómo vas a recuperar
2: ese dinero? ¿En ¿no? cuánto tiempo lo vamos a recuperar? Muy, muy cierto. Sí. Digo, no, espero que lo estés escuchando mi socio, Digo, porque ves sí. el complemento ahí.
0: Y, ya cierto cierto venido, perdón, y regresando un poquito a la parte esta donde dices que delegas, ya, me has dicho que ya cometiste el error de tal vez no contratar a alguien Ajá. adecuado, ¿no? o sea ¿Quién dirías que Ajá. es alguien adecuado para las personas que quieran delegar ese tipo de trabajos a Ajá. ver a qué tipo de persona recurre?
1: Pues yo creo que de entrada alguien en quien puedas confiar, ¿no? O sea, eh, yo en algún momento eh, como critiqué los negocios familiares, ya después los entendí, o sea, porque, porque de pronto dices, no es que el, el tema de los intereses, los conflictos, pero también por otro lado, o sea, entiendes que es más difícil que un amigo un familiar, o sea, te, te vaya como a ver la cara, ¿no? Entonces yo creo que es como encontrar una mezcla, o sea, alguien en quien confíes, alguien en quien le puedas delegar, que sepas que tiene ese conocimiento y que también, o sea, tú tengas esa capacidad de irlo haciendo crecer, ¿no? Claro. Porque si la persona no va creciendo, no se va desarrollando, o sea, se va a aburrir y se, se cae en lo mismo, ¿no? O sea, más en el tema cuando estás a distancia. Claro. Entonces, yo creo que ese sería un consejo para, para iniciar. Este, si ya estás dentro del negocio y puedes estar viendo y observando todo, pues sería irte por la parte de la competencia. ¿no? Claro. O sea, el experto en cada área, si lo puedes pagar, ¿no? Y si no, este, alguien que vaya saliendo y tú lo puedas ir desarrollando.
0: Fíjate ¿no? claro. sí,
2: que, aprovechando uh -huh. la pregunta de Jonathan, muy,
1: muy, muy acertada
2: este, de esto de, de con quién te puedes aliar. Lo decía en una también de, los, de las pláticas de sábado, este, Amin, le mando un saludo. Él, él también es mucho del campo de desarrollo organizacional, aparte ah. de, de recursos humanos, en la empresa que labora, él está especializado en eso. Uh -huh. Es una empresa internacional. Y nos, yo le hacía la pregunta, oye, eh, cuando nos estamos aliando, nos estamos asociando, pues casi, casi necesitas buscar a alguien que seas una, répl una réplica tuya. Sí, sí, sí. No lo haces así, obviamente, sí. digo, pero me refiero porque pero, digo, aclaro sí. eso porque efectivamente buscas siempre a alguien diferente, creo que eso funciona sí. a la perfección a alguien diferente, muy sí. diferente. Hasta, claramente lo decías, en estados de emoción, sí, muy sí, sí. cierto. Este, porque se balancea uno y el otro, sí. es correcto. Eh, en esto, yo le decía que casi, casi es lo dijiste tú también, Ajá. eh, tu familia, quien vaya a ser tú, tu socio. No, uh -huh. que sea literal tu familia, pero me refiero... Llega a ser sí, tu, tu amigo, o sea, llega, llega a ser, te queda sí. como familia. Porque necesitas tener totalmente confianza él en ti, y tú en él, ¿no? uh -huh. o sea, y eso pues, solamente lo haces de manera natural con tu familia. Sí, sí, sí. Y con los amigos, pues bueno, es un trabajo con años y todo. Eh, conozco en, eh, eh, emprendedores o empresarios uh -huh. que sus socios fueron primero amigos y luego ya se sí hicieron socios, ¿no? Uh -huh. Y otros en el camino, Dijeron, bueno, pues, nos asociamos y ahí, pues, fue como una lucha de entre, pues, solamente irse conociendo como amigos y e irse conociendo como socios, ¿no? uh -huh. Porque, efectivamente, este, pues, es como decía un amigo, bueno, me lo han dicho varios, que los, los socios es como matrimonio. Uh -huh. Porque vas a pelear un día y pues al otro día pues lo, tienes que, a lo tienes que volver a ver. Exactamente, sí, sí, es un matrimonio, sí, sí. literal, es un matrimonio. Entonces, sí. pues hoy lo terminas odiando y pues mañana ya lo quieres. Sí. <risa> no, y, sí. está bien". Sí. Tienes que tomar una decisión en conjunto. ¿entendés? Exacto, exacto. Pues, y, y sí, efectivamente, es, es, es difícil esa parte de, de, de encontrar los socios. Uh -huh. Para los aliados creo que sucede algo similar, ¿no? Claro. Este, a lo mejor no tan tan profundo como un socio, digo, uh -huh. pero también buscas algo que sea un complemento, sí. también que exista esa este, confianza, sí, sí, porque sí. si no, pues no va a poder funcionar
1: nada de lo que te puedes aliar. ¿no? Entonces creo que se podría aplicar la misma receta. ¿no? Claro, yo creo que muchas veces el buscar al aliado es el buscar el ganar-ganar. O sea, si tú le das a, a tu aliado estratégico, aliado comercial, o sea, algo de interés, o sea, no solo como vamos a empezar este, a ver qué sucede, o sea, van a salir bien las cosas. O sea, por ejemplo, una comisión, este, yo te posiciono en la empresa, o yo te ayudo con recomendaciones cuestiones así, yo creo que eso funciona mucho, o sea, darle un ganar-ganar, ¿no? Como analizar y llegar a, a, yo te doy este servicio, este, tú vas a tener tu trabajo más sencillo, por ejemplo, en la farmacia, ¿no? Con un este, aliado comercial que tenemos, este, te doy todo, o sea, lo que tú necesites, yo te lo consigo, o sea, voy, lo busco, entonces tú ya no te tienes que preocupar porque no le resolviste al familiar, porque no le diste la medicina a la persona, porque aunque yo tenga que ir, no sé, a 10 farmacias a buscarlo, o sea, voy a encontrar el producto, aunque yo tenga que ir a dos
2: comercializadoras que te tengo para mañana. Sí, muy cierto. Fíjate, yo siempre este, he creído en las alianzas. Uh -huh. este, es obviamente inmemorable desde el uso de esto de las alianzas. Han ganado guerras con alianzas, ¿no? Y sí, creo sí, que es de sí. algunas... Hay una similitud con esto de las alianzas comerciales porque también se gana, uh -huh. se gana una guerra comercial, obviamente. Sí, sí, sí. Y, y, y es cierto, es un ganar-ganar, obviamente. Y, y, y en el hecho de, de que cuando he hablado de esto de las alianzas, este, lo haces en beneficio obviamente de ganar-ganar, pero también porque se sabe también por teoría o por este, conocimiento de que distribuyes el riesgo de alguna manera. O sea, dices, no es lo mismo correr el riesgo yo solito a que lo corramos juntos. Dices, bueno, cuando menos va a doler menos. Este, Va a doler igual, ¿eh? Pero eso sí puede decir. No va a caer, que? pero no va a caer solo. Exactamente. No es sí, sí. típico. Este, pero no, es cierto. Este... Eh, eh, se puede administrar mejor los riesgos, uh -huh. porque hay cosas que uno no ve, y a lo mejor podría ver. Sí. Este, se complementa, indudablemente lo que acabas de decir también, esto de que eh, vamos a tener beneficio, pero porque yo complemento con algo, y él complementa con algo también, ¿no? o ellos complementan con algo. Eh, ¿Es difícil llevar una relación de alianzas? Sí, es difícil, digo, me no ha tocado mí éxitos y otros fracasos con alianzas, este, pero también se aprende de ello, ¿no? de, de estas alianzas, de las que están tanto exitosas como fracasos. Eh, pero sí, indudablemente, ahora más en esta época... Eh, que nos está tocando con lo de la pandemia, que viene una crisis como tal, sabemos que estamos en una crisis y el año que entra todavía uh -huh. no se sabe qué va a suceder, pero igual una de las recetas que viene hasta por eh, uh -huh. escuela, pues es las alianzas, sí, Entonces, sí. puedes, puedes eh, disminuir costos a través de alianzas, uh -huh. etc. ¿no? Pues qué bueno que lo mencionas, uh -huh. esto de las alianzas, que, porque también, para aquellos los que no se animen o que se quieran animar, que nos escuchen otra vez, de alguien que lo ha comprobado, que las alianzas son de buenos resultados.
1: A veces siento que incluso es una forma, eh, como tú dices, de bajar el riesgo, pero también de, de conseguir una herramienta, ¿no? Yo pienso en una empresa que está creciendo y ahorita le tocó la pandemia y ya no tiene cómo vender, ¿no? Por ejemplo, no sé, la parte de comida o la parte de algún producto y te vas con un área comercial o un área que se especialice en medios digitales y le dices, vamos a hacer una alianza, no tengo capital para pagarte 20 mil pesos que me hagas una página de internet... Que me hagas todo mi catálogo, nos juntamos y yo te pago un porcentaje de, de la utilidad que gane de los productos que vendo de, de la página que tú me puedas generar, ¿no? O sea, también es una forma en la cual, como dicen, o sea, reduzco el riesgo, o sea, yo no tengo que invertir tanto dinero, pero ten, tenemos un beneficio los dos, ¿no? Si funciona, pues los dos ganamos, ¿no? Si no funciona, pues yo ya, este, no sé, perdí la parte del tiempo, él perdió la parte de la herramienta, o quizá no se gana... El porcentaje que uno desee, ¿no? Pero bajas el riesgo, ya no invertiste 20 mil, 30 mil, 40 mil, ¿no? Porque hiciste una buena alianza.
0: Sí, es cierto. Y yo creo que lo que hizo Julio, eh, esto de dedicarse a brazos a la vez, es, es algo que vamos a estar viendo continuamente en esta, en esta crisis. Yo creo que ya dedicarse a una sola cosa no rinde tanto como lo hacía antes, ¿no? No se tiene que diversificar. Sí. Bueno, si lo que quiere es vivir un poco mejor, ¿no? Porque sí, ahorita, claro. o sea, todo está muy difícil. Primero conseguir trabajo y luego que sea buen pagar sí, sí, claro. Entonces, la, la mejor sí, opción, yo creo que en estos tiempos es también es aventarte un poquito. Que, que decía este Warren Buffett,
2: este, este hombre tan inteligente en las finanzas y todo eso, él algo que recomendaba era que diversificar no, sí, sí. las inversiones, exactamente. Ahorita tenía la memoria cuando estábamos hablando específicamente de esto. Eh, eh, y él lo aconseja al 100%. Sí, sí, sí. Hay que diversificarse y él es el ejemplo propio, ¿no? O sea, él tiene, puta, metido en todo, todo está este hombre. Eh, y, y, pues, de alguna manera, pues, la lógica está en que, uh -huh. pues, el riesgo. Sí, sí, Obviamente, sí. donde te vaya mal, pues, en otra te puede ir mejor y te puedes compensar, etcétera, ¿no? Este, sé que es difícil porque, pues, digo difícil porque te estás... A lo mejor porque lo desconozco, obviamente, pero, pero tú ya lo estás viendo, que te vas metiendo en campos, lo decías tú, de que te vas metiendo en campos, es de que ni siquiera, a lo mejor nunca te hubieras imaginado meterte en alimentos, a lo mejor nunca te hubieras
1: metido. Sí. Sí. O entonces, sea, como que sale la oportunidad y dices, bueno, lo, lo tomo, ¿no? O sea, me aviento a hacerlo, ¿no? Y es como prometedor. O sea, incluso ya sabiendo la, la teoría, ¿no? Uno ya sabe que en alimentos después puedes ganar el 300%, ¿no? Sí. O sea, si sí está bien llevado, entonces, dices, es un buen negocio, pero también lo conoces un poquito de la historia de el sacrificio, el riesgo, levantarte ah, temprano, ir a comprar las cosas. Fíjate de que,
2: que ahorita, aprovechando, de, 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 por ahí el Inegi, no sé si el año pasado o antepasado, sacó que el 70% de lo que ajá. recibe como ingreso sí, la sí. persona lo gasta en comida. O sea, ya con eso uno diría, pues, le puesto a meter un negocio a la comida. Que a lo mejor por eso casi todo el mundo le mete a la comida. O sea, pone una fonda, lo que quieras, pero alrededor de la comida. Sí. Sin embargo, pues te metes también en un mercado que está bastante competido, y tú dices, ah, pues sí, pues si sí, pongo un, un restaurante, pongo una cafetería, Ajá. pues estás en el mismo de los alimentos que sabes que va a ser eso para eso, uh -huh. que el mexicano le destina el 70%, sí, sí, sí. pero pues está muy competido. o sea uh -huh. digamos, El ejemplo está aquí, ¿no? O sea, tenemos una cafetería aquí y la. Vete está aquí en la otra esquina, <ríe> y literal, ¿eh? Por cierto. Sí, sí, sí. Entonces, es, es, es muy competido, pero también hay que saberse diferenciar en eso, ¿no? Uh -huh. Y esa es la pregunta que te, que te iba a hacer, que bueno, ya me no acuerdo, pero no quería dejar de sí, hacer. Sí, sí. Una de las, de las cosas que se mencionan en la actualidad, aunque Ajá. tiene sus años, es la parte de la generación de valor, o sea, el valor que le generas. Uh -huh. Porque ya la, el mercado, o el cliente, o el consumidor ya no está abocado por una calidad de tu uh -huh. producto, porque eso ya es una regla como tal. Dices, sí, si puedo sí, a sí. vender algo, es que tiene que ser de calidad. O sea, ya no puede ser competitivo por ese lado. Es una uh -huh. regla que se te exige bastante. Sí. Ahora lo haces a través de ya el valor que generas adicional a eso. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el valor según, y es lo que me ponía a pensar, son diferentes, son cuatro, cinco, pues en cada uno son valores diferentes, ¿sí? claro Y tienes que estarle apostando a ese valor para que realmente te esté fructificando en beneficio, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo le haces? Primero, Ajá. si lo tienes identificado, obviamente, y segundo, ¿cómo le haces para estarle, no perderle el foco a ese valor? Claro. Pues yo
1: creo que es del análisis del negocio, ¿no? O sea, yo lo pensaba en el vending que como siempre estuve trabajando en un hospital, o bueno, estos 6, 7 años llevo, que llevo trabajando en un hospital, o sea, lo que uno tiene que hacer es solucionar primero la necesidad, ¿no? Entonces, eh, la parte del hospital, eh, dije bueno, pongo comida, pongo vending este, todo eso, porque uno la gente ya no sale, no se expone, este, las noches no hay nada abierto, ¿no? Entonces, todos los pacientes que se queden, los familiares, los médicos, este, si hay estudios, pues van a ir y te van a consumir, ¿no? pues el valor agregado, por ejemplo, en la parte del vending es la comodidad, ¿no? O sea, tú puedes ir a la tienda y te cuesta lo mismo porque dejé el mismo precio para competir para el mercado, este, pero aquí no sales, no sales de la instalación, no te expones, este, puedes elegir una gran variedad de cosas, puedes ir a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y no tienes ningún problema. En la parte de la farmacia, el valor agregado es el servicio, o sea, la atención, el estar ahí, el contestar, claro buscarte, justo para diferenciarme lo que hice fue meter más productos o sea, hay farmacia, pero también tienes todos los productos de limpieza que utilizan las personas, cloro, fabuloso jabón este, eh, no sé, cremas, o sea de, de limpieza y cuidado personal ajá. y además comida, entonces puedes pedir eh, unos chocolates, unas papas un refresco, entonces ¿Y el eh, gancho favorito de todos. ajá, se sí, ve sí, <risa> ¿no? entonces, ¿qué haces? pues dices, oye yo en un solo pedido te llevo todo ¿no? entonces no tienes que matar a la farmacia y a la tiendita y estar buscando, entonces esa es en la parte de la, la farmacia, ¿no? y en la parte de la comida es la variedad ¿no? de, de sabores ¿no? por ejemplo el esquema es un esquema de comida mexicana eh, con chilaquiles pero damos más variedad de salsas entonces tenemos cuatro salsas distintas ¿no? normalmente tienes este, eh, roja y verde y ya, nosotros pusimos una molada que es algo distinto y pusimos también una salsa maya entonces ese es como lo que a diferenciar contra la competencia ¿no? sí. o sea como que uno si sí lo piensa y después lo vas midiendo ¿no? y dices bueno la gente se va más por la rapidez del servicio entonces empiezas a aplicar tu, tu valor agregado
2: y empiezas a crear algo nuevo ¿no? sí, sí, sí. Y, y, y fíjate que, que lo que te decía el estarle eh, dando seguimiento a ese valor ¿no? o sea, porque tienes que estarte pues renovando redefiniendo oh, sí, ese valor sí, sí. O sea, porque eh, es indudable que por uh -huh. naturaleza el sí. valor se va desgastando y a lo mejor ya no puede ser percibido de la misma manera como lo hiciste al inicio, decía, ah, los sabores y a lo mejor con el tiempo pues ya no va a ser el sabor con donde tengas
0: que hacer esa competencia, ¿no? O sí, sea, sí. esa competitividad. No tiene que ser el servicio. Para poder hacer el servicio,
2: exacto. Entonces, este, sabemos lo difícil que es, porque eso es lo
0: que verdaderamente te justifica sí sí, sí, sí sí ¿de acuerdo? Porque
2: lo acabas de decir en el mismo ejemplo, de decir, oye, pues, ¿qué le cuesta mejor? O es mi máquina o es el que vaya él a, a, la, a la tienda, ¿no?
1: Claro.
2: No le cuesta nada. O sea, a lo mejor, pues sí, ya he dicho yo que este, nos hemos vuelto muy digo, tan, es así que todo lo que está en, este, en estrategias de distribución que están rindiendo frutos, o sea, tú lo sabes más que nada estar metido en eso.
1: Que parte de la gente le gusta, ¿no? Porque luego iba me decía, yo ahora una de café, y me decía, no, espérate, pues así, pero porque es otro, o sea, también tienes que analizar, claro, no por ejemplo, claro. yo me quedo pensando, una de café es la semana de gente, si se pega tienes que ir, ¿no? entonces también dices, o sea, yo voy dirigido hacia un negocio donde tengan que ir una vez al mes. O sea, no quiero ir cada tres días para estar limpiando la máquina. Entonces, también tú tienes que saber bien hacia dónde vas, ¿no? O sea, sí, sí creces conforme te va marcando el mercado, pero no te puedes desviar tanto.
2: ¿no? Sí, muy cierto. A... No, Jonathan, ¿qué otra cosa podemos preguntarle?
0: No <risa> <risa> nos preguntamos
2: muchas cosas.
1: O sea, <risa> sí, sí, sí. De hecho, sí, sí. ha sido bastante, bastante. Sí, este. Sí, bueno, este... <risa> nada más este año es pero creo que el fin de haber tenido algún negocio de saber este, los números que parte por las ventas y ver la parte de del consumo te da esa capacidad para que tú te oye, haz esto, cambia esto cómo lo estás moviendo entonces, el eh, todo va llevando a que sea, ¿no? O sea, si no hubiera tenido negocios, quizá no me hubiera ido bien en la parte de consultoría en la parte de salud, ¿no? Si no hubiera trabajado en un hospital, no entendería el médico. Entonces, eh, una recomendación es que ya todo lo que tú vayas creando y desarrollando, que encuentres la forma de contarlo, ¿no? O sea, me quedo pensando en el caso de igual un amigo que ahorita tiene mucho éxito, él es entrenador físico, ahorita eh, vive en Miami y todo, se llama Valverde, y él este, empezó con la parte del gimnasio, ¿no? Y le empezó a ir bien porque este, generó músculo y todo, y se metió a la nutrición. Dijo, ¿cómo lo puedo hacer más grande? Y empezó a hacer cosas, y ahorita tiene programas integrados. Y te manda las dietas a cualquier parte. Tienen un equipo o sea, de personas que trabajan, tienen 15 de masa corporal, que llevan un seguimiento. Entonces, las cosas que vayas desarrollando, aunque a veces no tengan tanta coherencia, cómo irlas uniendo y cómo claro, ir eh, ofreciendo un producto, ¿no? porque quizá tu experiencia sea muy distinta a la de cualquier otra persona. Porque aparte de que te gusta el café, eres administrador de negocios, tú estudiaste derecho, ¿no? Entonces ya sabes por dónde puedes, puedes ir con la parte legal, normalizar ¿no? no. un negocio más fácil, hasta, no sé cómo es tu razón social, ¿no? O sea, muchos dicen ese ADCB o, no sé, otro tipo de razón social, ¿no? De, de ahí ya cambia todo el negocio.
2: Sí, muy cierto. Bueno, pues te agradecemos mucho, muchas gracias. Bastante, bastante ha sido provechosa toda tu plática. Este, estoy seguro que les ha de haber encantado. Nada más les recuerdo, eh, estará próximo el video ya en nuestro canal de YouTube, de esta charla, estaremos notificando a través de las redes sociales. Y bueno, pues muchas gracias, Jonathan.
0: No, muchas gracias, Tira. Muchas gracias, gracias Julio. Gracias,
2: gracias, Gracias a todos. Nos estamos viendo. Bye.